0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Nous avons pris la route, nous avions faim, nous avions soif, on ramassait l'eau de pluie pour boire. Le voyage a duré plusieurs jours. On est passé de village en village, jusqu'au jour où on est arrivé au bord d'un fleuve. Nous l'avons traversé dans des bateaux. Dans le premier bateau, les jeunes filles arméniennes, vierges, criaient, elles hurlaient « Dieu sauve nous !» Parce que les soldats turcs les prenaient pour sauver leur dignité, elles sautaient dans. Mais le... il y aurait tellement de choses à raconter.
1: Il y aurait tellement de choses à raconter, comme en témoignait Arutio Mikelian de son vivant dans un documentaire de Laurence Jourdan sur le génocide des Arméniens. Des Arméniens jetés sur les routes de l'exil, des Arméniens massacrés sous les yeux des alliés pendant la Première Guerre mondiale dès 1915. Mais dans l'après-coup du génocide, que s'est-il passé pour les survivants Dépossédés de tout, maison, famille, patrie, qui sont ces femmes, ces hommes et ces enfants arrivés jusqu'au port de Marseille dans la France des années 20 et 30. Nom, prénom, date, lieu de naissance. L'Office des réfugiés arméniens leur remet un certificat d'identité original. Mais il existe un duplicata, des milliers de duplicata classés dans des boîtes et oubliés. Jusqu'au jour où l'historienne Anouche Kunt les identifie. Des petits papiers annotés, raturés, gribouillés, au bord de l'effacement. Seule dans ces liasses de duplicata, l'historienne aurait volontiers passé son chemin avant de prendre conscience qu'elles sont peuplées de gens. Ainsi commence son enquête de Marseille jusqu'aux Amériques, une enquête historique, mais aussi une expérience vécue au contact de l'archive, dont Anouche Kunt nous propose un récit sensible.
2: Ce livre raconte une expérience historienne vécue au contact du papier. Une ascèse de l'archive, pour l'effort mis à déployer du sens depuis un assemblage d'informations labiles et clairsemée. Des mentions, des traits plus appuyés que d'autres, ont cependant fourni les trames structurantes d'une enquête menée au cœur d'un processus de dissémination migratoire. Il importait de tenir le cap dans la vastitude des papiers émis entre deux bateaux, deux adresses, deux états de la vie civile. Le nom propre des individus a servi de boussole pour s'orienter à travers les fonds documentaires. Précieux repères dans un espace en mouvement qu'aucune carte, sans doute, ne saurait représenter au niveau de détails où
1: l'on saisit les archives du contrôle public. Bonjour Anouche Bonjour Valérie Nivlon. Et merci pour cette première lecture, extrait du préambule de votre livre Au bord de l'effacement sur les pas d'exil arménien dans l'entre-deux-guerres, paru aux éditions La Découverte. C'est dans la collection À la Source. Et c'est une collection dont j'aimerais que vous puissiez expliquer le, le principe à nos auditeurs.
2: Très beau principe et très original qui consiste à demander à des historiens, à des historiennes, de s'emparer d'un fond en particulier qui les a marqués, mais dont ils, ils et elles n'ont pas fait grand-chose au cours de leur, de leur recherche Donc une, une archive qui les a laissés intranquilles, euh, pour reprendre le mot de, de, du poète Pessoa. Et il s'agit donc d'expliciter dans un ouvrage cette intrigue et la manière dont on met au travail une archive un peu
1: indocile. Sachant que vous travaillez de longue date sur le génocide des Arméniens, le premier génocide du XXe siècle, et que vous avez donc, depuis toutes ces années, consulté de nombreuses archives. Alors pourquoi vous avez choisi de vous confronter justement à ces petits bouts de papier, comme vous l'écrivez, parfois illisibles, que sont ces duplicata de certificats d'identité Et d'ailleurs, vous reproduisez trois grands points d'interrogation sur la couverture de votre livre ce sont des points d'interrogation
2: que j'ai extraits d'un document qui se trouve dans, la, dans les marges d'un certificat, d'un duplicata, et euh, qui montre bien que l'agent la, que en charge d'établir de, de, euh, des documents officiels et parfois a été lui-même perdu, et qu'il euh, faisait part de son désarroi euh, euh, sous cette forme, hein, de, de, là qui est vraiment frappante et singulière, de trois grands points d'interrogation qui, euh, qui sautent aux
1: yeux, et je trouvais que c'était une bonne manière de, de poser une énigme. Une énigme à partir de ces pièces d'identité, en quelque sorte, un hein, nom, prénom, date de naissance, etc. Alors, ce livre, il a fallu l'écrire. Alors, quand on dit ça, c'est une évidence, un livre, il faut l'écrire, bien sûr. Et pourtant, écrire procède d'un choix d'écriture. Et c'est pour cela que nous allons vous entendre, nous faire la lecture d'extraits choisis de votre livre, tout au long de cette émission, afin d'en entendre toute la langue.
2: Lieux de naissance, de mariage, d'immatriculation, de dernière résidence à l'étranger, de destination, de délivrance d'un visa, d'obtention de la nationalité. Pour chaque nom, un chapelet de toponymes refait surface. Davantage encore, fait surface, car de la mise en correspondance des noms de personnes et des noms de lieux, le globe se couvre de trajectoires. Prendre pour feuille de route la totalité des toponymes relevés dans les certificats était toutefois aussi illusoire que de vouloir peindre l'horizon à taille réelle. Mieux valait découper des perspectives.
1: d'historienne face à son archive. Alors, comment reconstituer cette trajectoire d'exilés arméniens à partir de si peu C'est tout l'objet de votre livre, Au bord de l'Effacement, Anouche nous, je, je rappelle que vous êtes chargée de recherche au CNRS, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, EHESS. Vous co-dirigez également la revue Sensibilité, Histoire, Critique et Sciences Sociales. Et vous avez déjà publié Exil arménien du Caucase à Paris, aux éditions Belin. Donc ça vous inscrit dans une approche du génocide, dans son après-coup. Pour quelle raison l'historienne que vous êtes s'intéresse d'abord à ce qui s'est passé après Exactement. <rire> Bien Parce qu'après, forcément ça vous
2: place, en tout cas ça me place face aux survivants. Donc aux hommes, aux femmes, aux enfants qui ont réchappé à la mort de masse. C'est travailler sur l'événement génocidaire depuis la vie, depuis l'existence de ceux qui... Euh, dans le cas des Arméniens, ont été ensuite euh, chassés hein, de ce qui est devenu la Turquie. Pour eux, c'était leur pays natal, mais euh, ils apprennent à l'issue de, des traités de paix qu'ils ne peuvent euh, s'y réinstaller, qu'ils euh, qu sont spoliés, qu'ils euh, qu perdent la citoyenneté, enfin qu'ils ne sont pas admis dans la citoyenneté turque telle qu'elle est redéfinie par le pouvoir kémaliste. Et donc, ils s'ouvrent euh, pour eux. Euh, un nouveau chapitre de leur histoire qui va s'écrire dans les communautés de, de, de la diaspora. C'est depuis donc cette, cet espace immense et, et morcelé de l'exil, de, de la diaspora, de ces communautés de réfugiés, que je regarde l'événement, la succession de violences
1: qui les a frappées. Et cette violence, elle est matricielle, hein, c'est le, le génocide. Et en ce qui concerne le génocide, le rôle des archives est bien sûr fondamental hein, pour écrire son, son histoire, sachant qu'à la fin de la guerre pendant les procès d'Istanbul en 1919, il y a tout de suite l'idée de juger les responsables du génocide, car le sujet n'est pas encore... Un tabou. Écoutez l'historien Tanner Aksham, il est le premier universitaire turc à avoir euh, établi l'authenticité des télégrammes controversés par lesquels les plus hautes autorités ottomanes ordonnèrent, entre 1915 et 1917, la déportation et le massacre des
3: Arméniens. La
4: première chose, en tant qu'historien, je ne travaille pas pour prouver quelque chose.
3: Mon
4: devoir premier est de connaître ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire et pourquoi cela s'est passé ainsi.
3: Les archives ottomanes comprises,
4: parce qu'il y a eu l'analyse d'autres archives, prouvent que c'était un acte délibéré du gouvernement jeune turc d'éradiquer la population arménienne. Généralement, il y a deux types de preuves qui peuvent démontrer
3: cela. Les premières preuves
4: sont les minutes des procès qui ont eu lieu à Istanbul, euh, les témoignages durant ces procès, ainsi que les télégrammes afférents à ces procès. Et ces documents que nous avons trouvés portent le sceau du ministère qui les concerne, donc ce sont des originaux.
3: Et euh, le deuxième type de
4: documents, ce sont des documents qui sont archivés au ministère de l'Intérieur et euh, qui existent toujours actuellement au ministère de l'Intérieur en Turquie.
3: « Que ce soit d'après les
4: documents que nous avons trouvés dans les archives, d'après les minutes des procès ou d'après les témoignages, nous pensons que ces documents euh, datent des réunions euh, qui ont eu lieu en mars 1915. »
1: La voix de l'historien Taner Akcham au sujet des télégrammes ordonnant de tuer les Arméniens, des archives devenues des preuves pour qualifier les massacres de génocide. Mais derrière les archives, il y a des gens et ces télégrammes ont été écrits par des membres du gouvernement de l'époque, principalement Talat Pacha, grand vizir de l'Empire ottoman, dont nous parle Claire Moradian,
5: historienne de l'Arménie et de la diaspora. Talat Pacha qui a commencé sa carrière comme télégraphiste a en plus du télégraphe euh, officiel euh, son propre euh, appareil dans, dans son appartement dont il se sert comme euh, euh, outil pour euh, ordonner les choses pour les, éventuellement transmettre les ordres de façon secrète, cryptée parfois même à l'insu de certains de ses euh, collègues euh, du gouvernement euh, pour transmettre à la fois des vrais et des faux télégrammes c'est-à-dire ce qu'on appelle des dépêches ostensibles qu'on peut montrer et puis par derrière d'autres dépêches euh, disons, qui donne le véritable ordre pour contrôler l'exécution des ordres. Donc le télégraphe, qu'on a souvent considéré uniquement comme un instrument de, bah, de progrès, bien sûr, de communication, de, a été de fait, dès l'origine, aussi un outil de, de guerre, un outil de répression, un outil de, de gouvernance, donc avec des usages variés suivant le, 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 le gouvernement. Et il est au centre de, de l'exécution du, du, du génocide. Les télégrammes de Talat Pacha, des archives
1: au centre de l'exécution du génocide, des archives qui documentent le génocide des Arméniens, qui tout de suite est une histoire d'exil, au fond, à Nouchkund.
2: Une histoire de, de déportation de masse, puisqu'il s'agit de vider les territoires euh, habités par les Arméniens depuis des siècles, hein, voire deux millénaires. Il s'agit donc euh, méthodiquement, euh, localité par localité, de... de, de, de donc les déportés vers l'est, vers le sud-est, vers les déserts de Mésopotamie. Pour une partie des déportés, ces marches euh, sont en fait euh, une des modalités de la, de la mise à mort puisqu'ils sont exécutés au cours des marches ou bien euh, enlevés, massacrés, euh, voilà, torturés, etc. Et très peu finalement arrivent euh, dans les dans les zones désertiques de, de Syrie du Nord, où là, euh, pour les derniers euh, survivants, des, des, des camps de concentration vont être euh, organisés. Puis ensuite, eux, ces camps-là, qui étaient de véritables mouroirs à ciel ouvert, vont néanmoins être, petit à petit, euh, là encore, euh, euh, effacés par petits groupes. Les, les, les derniers euh, survivants sont exécutés en, plus loin encore dans le désert. Enfin, C'est vraiment une histoire aussi, effectivement, de mise à mort par déplacement
1: lent, progressif... Euh, des groupes résiduels. Quoi. Donc une, une communauté euh, arménienne d'environ 2 millions de, de, de personnes, vous diriez à peu près euh, que combien survivent Pour, alors, 2 millions, c'est effectivement
2: les, les Arméniens de l'Empire ottoman, sachant qu'il y avait aussi des Arméniens en Russie, des Arméniens en Perse. Euh, et donc on estime que, que les deux tiers de ces 2 millions euh, ont été euh, massacrés, ont, ont disparu pendant, au cours du génocide. Donc il resterait à peu près 700 000 euh, survivants qui se trouvent euh, sur les pourtours de l'ancien empire ottoman, surtout euh, donc en, en Syrie du Nord, euh, Palestine. Euh, donc ça, ça correspond aux territoires qui vont bientôt être sous mandat de, de la France et de la Grande-Bretagne. D'autres sont en Grèce, en Bulgarie, donc, euh, c les... parce que ce sont partis de, de Constantinople, qui était la grande capitale de l'empire ottoman. Donc ceux-là ont, ont généralement fui vers la Bulgarie ou la Grèce. Et donc on a un monde arménien à l'issue de la Première Guerre mondiale qui est hors de ses territoires d'origine et qui est déjà euh, éclaté, enfin éparpillé, mais qui, euh, dans un premier temps, attendent des traités de paix de pouvoir euh, rentrer. Et en fait, euh, le nouveau régime qui va donc succéder à, à l'Empire ottoman, donc ça va être le, le régime kémaliste, un régime turc nationaliste qui va proclamer la République, bah, se sépare définitivement des... des des Arméniens ex-Ottomans, c'est-à-dire des, des survivants des déportations
1: et... et euh des massacres. Alors, vous retrouvez une partie d'entre eux à Marseille pour ceux qui débarquent à Marseille à l'issue de cette première guerre mondiale, ne pouvant plus rentrer chez eux, n'étant plus reconnus comme citoyens turcs, puisque l'Empire ottoman est devenu turc, vous venez d'expliquer, hein, donc par son nouvel homme fort, Mustapha Kemal, et donc c'est à Marseille que l'Office des réfugiés arméniens voulait leur faire les, les premiers euh, papiers. Et vous, vous vous confrontez donc à ces premiers certificats. Euh, qui leur sont faits, et vous êtes touchée par cette dimension humaine de l'archive. Alors c'est ce que l'historienne Arlette Farge appelle le goût de l'archive. C'est une formule que je trouve gourmande, dont elle a fait un livre de référence et dont elle s'explique dans un grand entretien donné à France Culture, à Voix nue. C'était en 2013.
6: Mais j'ai surtout l'impression d'avoir euh, une compagnie d'êtres qui ont existé avant moi, qui me ressemblent beaucoup et qui ne me ressemblent pas du tout. Et c'est, euh, je crois, dans cet écart entre un dépaysement total avec eux. Ils ont en gros quand même très peu de choses en commun avec moi ou avec nous tous. Et ils ont tant de choses en commun. Et c'est peut-être ce qui a motivé ma poursuite dans ces archives. C'est euh, ce lien si fort et ce non-lien entre ces gens euh, d'autrefois. Et ce que nous vivons, c'est-à-dire que j'ai toujours ressenti qu'il y avait des choses extrêmement importantes qu'ils vivaient, qui ressemblaient pas,
3: euh,
6: fête après fête, euh, exactement à nous, mais qui y avait une familiarité avec eux et qu'en même temps, il y avait un dépaysement. Et que entre ces deux choses-là, il fallait que je fabrique une articulation entre le présent et le passé, ou le passé et le
1: présent plutôt. <rire> La voix d'Arlette Farge, hein, qui ne travaille pas du tout sur les exilés arméniens, entre vos oreilles, et nous écoute. est-ce que vous vous reconnaissez dans la façon dont Arlette Farge ressent les archives qu'elle travaille Absolument, et Arlette Farge a été la
2: première sans doute à dire si bien les choses. Dans l'ouvrage dont vous avez parlé, le goût de l'archive, a... enfin, ma génération a a été initiée d'une certaine façon, euh, euh, non pas tant à l'histoire qu'à ce rapport des historiens à l'archive, hein, euh, et d'expliciter euh, bah, le, les enjeux euh, cognitifs, émotionnels. Elle dit bien qu'il s'agit souvent de faire une rencontre avec des, des êtres du passé, et une rencontre, ça n'est pas seulement une question de... Il ne s'agit pas seulement de se reconnaître ou de, de se reconnaître en eux ou de les reconnaître en nous, il euh, y a aussi quelque chose dans, dans toute rencontre, je crois, du dépaysement il faut qu'on soit un peu dérouté pour que
1: la rencontre puisse se faire à mon sens. Alors revenons à la découverte de vos certificats d'identité à Nouakchott. Nous sommes en 2007, vous téléphonez à l'OFPRA, je sais tout, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides car vous voulez consulter absolument les archives au moment même où Aline Angosture vient de créer le service des archives qui jusque-là n'existait pas. J'ai donc demandé à Aline Angousture de nous raconter la découverte de votre trésor d'archives. Alors oui, nous sommes en 2007 et Anouche
7: Kunt, je la reçois très vite en fait. Et je la vois, je la, je la reçois avec le secrétaire général. Et puis je, je viens dans mon bureau avec elle, ce qui est quand même inhabituel avec un chercheur. Et euh, on commence par voir euh, comment ont pu être enregistrés les Arméniens euh, sous forme nation, de nationalité. Donc on commence à travailler ensemble, à sortir des listes. Et comme elle a une connaissance que moi je n'ai pas, elle me dit « mais alors, ça, ça doit être les gens du Caucase sur lesquels je lance ma thèse. Alors les Turcs d'origine arménienne, ça doit être les suites du génocide. » Donc, ça m'intéresse aussi. Donc, on commence par faire un, un repérage de codes nationalités. À prend, on a des codes nationalités, mais qui correspondent à des nationalités, à des, des origines aussi, parfois. Donc, les Armiens, c'est plus des origines. Et puis, on se dit, mais finalement, il faudrait qu'on aille dans les magasins d'archives pour, pour, pour explorer, finalement, avec ces codes, qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes. Et donc, c'est la seule fois, d'ailleurs, de ma carrière que je suis descendue avec, avec une jeune chercheuse dans les magasins d'archives, ce qui ne se fait pas normalement. Mais bon, on a, on, on a sympathisé, on, on démarrait ensemble. Enfin, C'était quelque chose qu'elle m'a donné, en même temps, les archives de l'OFPRA en partie. Et donc, on est descendu dans un magasin euh, qui est au rez-de-chaussée euh, du bâtiment de l'OFPRA, euh, où il y a des, 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 des compactus et puis il y a des étagères. On a, on a zoné dans les étagères, on a sorti quelques boîtes. Euh, avec ces fameux codes nationalités. puis, tout d'un coup, on voit une, on voit une boîte euh, où il n'y avait pas de code nationalité, qui paraissait un peu étrange, où il y avait écrit « ARM ». Donc, on se dit, bon, euh, on sort la boîte toutes les deux. Et euh, elle, on l'ouvre, et elle me dit, euh, « Ah, mais ça, c'est des Arméniens !»« C'est des Arméniens, puis c'est Smyrne !»« Et puis, c'est les années, euh, années d'entre-deux-guerres. » Alors, en fait, dans cette boîte, il y avait des classeurs qui s'appelaient « Globus », on les sort, on les ouvre, c'était extrêmement délicat, je me souviens, des, des... il y avait beaucoup de pelures, et avec des années inscrites, et, des... et ça ne ressemblait pas du tout au dossier que je connaissais de l'OFPRA, pas du tout, ça n'avait rien à voir avec les Espagnols, et puis il y avait des photographies en plus. Et à nous, je me dis, mais ça c'est incroyable en fait, c'est un fond des années 30, il faut absolument que je voie ça. Et on les, donc on les a sortis, on les a montés dans mon bureau, j'étais à l'époque au huitième étage du bâtiment, et on s'est installés pour les regarder. Et moi j'avoue que j'étais très bouleversée par ce fonds, parce que, enfin j'imagine elle aussi, mais euh, bien sûr elle me l'a dit, mais euh, parce que c'était des les fonds les plus anciens qu'avait l'OFPRA. Je ne savais même pas à l'époque que l'OFPRA avait des fonds des années 20. je pensais l'OFPRA ayant été créé en 52. Je ne savais pas. Enfin, je savais pour l'Espagnol, 45, mais les années 20, 30, je ne savais pas. Et puis, ces documents ne ressemblent pas du tout aux documents habituels des fonds de l'OFPRA. C'était des, des feuilles de format A4, euh, en pelure, des doubles, des, des carbones, comme j'en avais vu dans les machines à, machines à, à écrire de mon grand-père, autrefois. Des feuilles très fines, avec des écritures à la plume et puis des, des photographies magnifiques, extrêmement bien conservées. Et donc, voilà, on, on a commencé à les... En, très délicatement à les regarder et Anouche m'a un peu appris à les lire et elle me disait, ah mais là regarde viens voir, il y a, un, il y a quelque chose d'étrange, t'as vu, il y a une croix là, ah puis alors il y en a ils ne savent pas signer, on voit des, des, on voit des doigts et puis là il faut vraiment que je sache d'où ça vient tu as vu cette photo avec, cette, avec comment il s'est mis devant le fond enfin voilà, on échangeait des émotions
1: Anouche m'a appris à lire les duplicatas des certificats d'identité des Arméniens en exil arrivés à Marseille après la Première Guerre mondiale, nous dit Aline Angusture, chef de la mission Histoire et Exploitation des Archives de l'OFRA. Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de ce moment de découverte Votre enthousiasme de l'époque
2: Déjà, j'avais l'impression d'avoir ces trois grands points d'interrogation sous les yeux. Je pense que ça dansait devant les yeux d'Aline et les miens. Euh, on se regardait avec avidité, curiosité, <rire> émotion, mmh. à, à se dire mais qu'est-ce que ça fait là, d'où ça vient, qui sont ces gens, qui est cet office, euh, euh, enfin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et surtout, moi, je me disais, mais qu'ont-ils vécu, qu'est-ce que je pourrais un jour savoir de leur euh, passé, de leur existence, puisque je vois bien que ce sont des documents administratifs qui ne sont pas faits pour témoigner du parcours biographique, euh, de la rencontre ou pas avec le génocide, de... puisque ce sont des certificats d'état civil, donc je, je, je savais bien qu'il y avait une forme de... de, de comme ça, d'attente et de frustration, comme, comme on a souvent en histoire, où on, on est en ébullition, on aimerait euh, fouiller, enfin, on voit comment on peut dessiner un parcours de recherche, mais celui-ci, euh, vraiment, c'était comme une source qui perlait, qui sourdait, et, et, et on... ouais, je me souviens de quelque chose comme ça, de très confus et d'extrêmement euh, stimulant.
1: Et donc, euh, vous avez commencé à, à décrypter, au fond, hein, pour, euh, pour Aline, pour vous-même, pour votre recherche, ces documents. Vous en publiez euh, des reproductions au cœur de, de votre livre. Moi, je peux dire euh, aux auditeurs qu'on voit des numéros écrits en rouge, là, par exemple, 20 058. Euh, on voit des choses tapées à la machine. L'agent à Marseille de l'Office des réfugiés arméniens certifie que d'après les déclarations des parents, ainsi que d'après les documents qui lui ont été soumis, il ressort que... Et là, on ne liste avec des prénoms, des noms, des parcours, des villes. Je vois Damas, je vois Athènes, des dates. Et des tas de petites annotations hein, dans les marges, comme vous l'écrivez. Comment vous, vous abordez euh, ces documents-là Apprenez-nous à les lire, justement. Ce qui m'a fasciné
2: c'est... La langue du document, c'est-à-dire qu'il y a une nomenclature, c'est un libellé avant tout. L'agent certifie, et alors éternellement, il reprend les mêmes phrases. Et il est obligé, puisqu'il s'agit de, de délivrer les documents que l'administration française va ensuite euh, reconnaître comme pour euh, authentifier l'identité des personnes. Cela veut dire que les, les personnes, les Arméniens, sont très bien accueillis par les agents En fait, l'office est créé pour les représenter, donc c'est un lieu plutôt bienveillant pour eux. C'est comme un consulat, puisqu'ils ne peuvent plus s'adresser au consulat turc. Ils ont besoin d'avoir une instance qui les représente à l'étranger pour euh, se faire établir tous les documents d'état civil que la vie réclame et que l'administration française réclame. À quoi ça va leur servir Mais Ça leur sert à, à tout, à se marier, ça leur sert à passer le baccalauréat, ça leur sert à, à travailler. Ils font partout où il faut présenter son état civil, et on a besoin d'un acte de naissance tout ce que les Arméniens ne peuvent plus obtenir de façon régulière. Et donc, on crée pour ça un bureau hein, d'un genre nouveau qui va donc euh, justement faire tout ce travail d'authentification d'état civil. Alors, ce n'est pas une mince affaire s'agissant d'une population de rescapés. On trouve notamment des, des orphelins qui... Euh, euh, bah non, voilà, non plus, leurs parents non, ne se souvenaient pas forcément du nom de leurs parents. enfin Il y a, y, a, y a quand même des états civils, ce n'est pas toujours simple à, à rétablir parce que ça, ça touche aux questions de filiation et c'est précisément là que le génocide a frappé. Mais donc l'office doit euh, les représenter, défendre leur, leurs intérêts pour qu'ensuite ils aient les bons documents euh, qui les protègent en quelque sorte. Hein, parce qu'être démuni de représentations diplomatiques, c'est quand même être extrêmement vulnérable dans un monde où désormais, pour la moindre chose, il faut pouvoir euh, dire qui on est. Et qui, c'est-à-dire quel nom, quel prénom, quel parent, etc. Et en plus, sur ces documents, il y a euh, ces photographies. Voilà. Et donc il y a ce langage fixe, morne, de, mais et également... Euh, un certain nombre de, 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 de choses, de traces sensibles, et euh, des, des photographies d'identité. Et c'est là, sans doute, que je vais euh, vous lire un extrait de, avec euh, de ma réflexion donc, du livre. Certains regards sont des phrases que l'on aimerait savoir transcrire, pour les mots qui paraissent s'en détacher avec netteté, pour les interrogations laissées ouvertes, un langage à visage humain ponctue la surface des certificats. La lecture en est bouleversée, ralentie par un effort de déchiffrement, attentive à ne rien perdre de ces narrations silencieuses. Ce n'est d'abord qu'une cohue de signes et d'impressions, mais l'émotion secrètement désirée en se rendant aux archives peut se donner libre cours. Cette sourde agitation se teinte d'embarras dès qu'il faut s'en ouvrir aux autres. Pourquoi d'ailleurs l'exposer au grand jour pourquoi dire la part émue d'un questionnement en train d'advenir Rien d'indispensable à cela, sinon pour informer des ressorts multiples dont une recherche est faite. Des premiers échauffements de la pensée, avant que celle-ci ne soit en mesure de refroidir l'effet vibrant du matériau documentaire.
1: Et ce matériau documentaire, dont toutes ces photographies, vous les avez notées, c'est-à-dire que vous avez noté vos impressions, vos émotions. Alors, Par exemple, vous écrivez « fillette » aux boucles emmêlées dans un pull trop grand pour elle, un léger pli d'amertume aux lèvres. Vous écrivez « veuf » en costume clair. Vous écrivez « femme » au manteau de fourrure jeté sur les épaules, porte de tête impériale. Et vous écrivez aussi « 19 ans » arrivée parmi les 70 orphelins. Entre parenthèses, le regard comme halluciné. Est-ce que cela veut dire, euh, nos que dans ces certificats euh, d'identité qui sont établis donc, par l'Office des réfugiés arméniens, pour qu'ils puissent circuler librement dans ce pays qui est la France, hein, qui accepte de les accueillir Ce n'est pas le seul pays d'ailleurs où ils sont accueillis. Dans ces documents, est-ce qu'on lit d'une certaine façon, est-ce qu'on retrouve en tant qu'historienne le génocide
2: c'est difficile à travers l'image, à, à travers le portrait d'identité, parce qu'il faut aussi faire attention à ne pas surinterpréter, à ne pas projeter les attentes que l'on peut avoir comme, euh, donc comme historienne. Enfin, en ce qui me concerne, euh, moi, je sais bien que dans mon esprit, le génocide est là, il est omniprésent. Il y a cette rupture qui est fracassante et quand je les regarde, euh, je les vois comme euh, euh, réchappés de, 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 de ce feu, de ce brasier. De ce, de, je, je sens sur eux... Euh, les cendres, enfin pour ceux qui viennent de Smyrne, tout ça, pour moi, ils sont dans leur
1: sillage, il y a, il y a, il y a tout ça. Il y a certaines indications physiques, voilà. je pense notamment à, à cette femme dont les cinq doigts sont coupés. Et ça, c'est l'agent qui note ça dans et la marge. Et toute marche. la question, voilà, est de, de savoir jusqu'où
2: on fait parler les indices et jusqu'où on, on voit ce qu'on voit. Enfin, qu'est-ce qui autorise à, à déceler et effectivement, il euh, bah, y a une rubrique, euh, euh, signes euh, particuliers, qui, qui pointe euh, une mutilation, qui, qui euh, résulte d'actes de cruauté. Ou bien il y a parfois, euh, comme signalement, euh, la question des tatouages, de tatouages effacés, de, ta de cicatrices de tatouages. Et là, on sait que c'est une pratique dans certaines régions, là où les enfants euh, ou les jeunes femmes ont été enlevés et recueillies, et ou recueillies par des... Des, des tribus euh, de, de bédouins, euh, ils ont été souvent euh, tatoués au visage et, et aux mains, ce qui était pour les arméniens un signe infamant. Voilà, et donc forcément, l'agent qui signale, euh, lui, il fait son travail, donc euh, il signale aussi bien des cicatrices que, que des tatouages, euh, et c'est quelque chose qu'il qui faut réussir à mettre au travail. Mais. Hum, dans ces documents, les, les, les annotations marginales, c'est percé, c'est troué vers le, vers le génocide. Et c'est ce que j'essaye de, de montrer à travers de très faibles indices, comment on peut retrouver une trace d'un événement aussi massu que la
1: destruction d'un génocidaire. Et ce que je trouve très intéressant dans votre livre, Anouche Kunt, Au bord de l'effacement, c'est qu'on retrouve évidemment votre démarche scientifique de chercheur. Votre expérience historienne nourrie d'émotions face aux archives que vous nous décrivez avec émotion, on l'entend bien, et puis aussi votre imaginaire. Alors, est-ce que c'est compatible, ça, l'imaginaire, l'imagination, avec un livre sérieux d'histoire Alors, dès lors qu'il s'agit de montrer
2: comment on met au travail une, une source brute pour oui. euh, en faire un, un objet de pensée, enfin, mmh. le, 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 le lit d'une réflexion et d'un savoir... Euh, je me permets d'expliquer de, 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 un peu euh, ce qui euh, travaille avec le, le document. Et en cela, euh, je trouve légitime de faire place à, à l'imaginaire euh, de l'historien en, en expliquant comment il agit et, et en rappelant euh, quelles sont les limites ensuite qui vont euh, le modeler. Le, euh, et c est, c est, je trouve intéressant dans, dans, dans la discipline qui est la nôtre hein, de de jouer sur différents leviers, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, la constitution d'une base de données euh, très rigoureuse. Alors c'est peut-être moins ce qui ressort dans le livre, mais pour travailler sur euh, avec l'imaginaire et sur les ratures et sur les petits les, les points d'interrogation, j'ai quand même dû faire tout le travail
1: préalable, préalable d'analyse euh, des documents.
2: Voilà le, le voilà. Et donc c'est c'est dans cette tension en fait entre euh, une, une rigueur euh, aussi précise et juste que possible et puis euh, on peut se frayer un chemin pour questionner le passé et essayer d'en de, dire quelque chose. Et c'est un exercice en tension toujours qui, qui mobilise euh, plein d'autres choses, en fait, des, des références qui aident à... ou des représentations euh, picturales, des tableaux, des choses qui, parfois,
1: tendent vers l'abstraction, mais justement m'aident à penser. Et est-ce que, par exemple, les musiques aussi peuvent vous aider à penser Je pense à la grue, qui est un chant mmh, traditionnel, mmh. Arménien que vous avez choisi de, de partager avec nous
2: Alors, à penser, je ne sais pas, pas autant que, que certaines œuvres graphiques, euh, mais à ressentir, euh, et oui. Ça raconte quoi, la grue bah, La grue, c'est l'oiseau migrateur, c'est l'allégorie du, du départ, puis c'est l'oiseau qui prend son envol et qui, on espère, un jour reviendra.
1: La grue, une chanson arménienne sur l'exil choisi par notre invitée historienne Anoush Des Arméniens jetés sur les routes par le pouvoir ottoman pendant la Première Guerre mondiale. Des Arméniens massacrés parce qu'ils étaient Arméniens et parfois sous les yeux de leurs propres enfants.
0: Après Malatia... On est arrivé à un endroit où il y avait un pont, un tout petit pont en bois. D'un côté la montagne, de l'autre le ravin. Les gendarmes étaient des deux côtés du pont. Ils enlevaient les foulards de tout le monde et ils regardaient les têtes des gens. Mon oncle s'était habillé en femme, avec un foulard.
8: 500 hommes
0: s'étaient cachés de la sorte. Ils les ont tous emmenés. Le lendemain matin, ma tante m'a dit « Manouk, va faire brouter les ânes ». J'ai vu de loin qu'il y avait un endroit où il y avait de l'herbe haute. Je me suis rapproché et j'ai vu qu'une petite rivière coulait. Et là, qu'est-ce que j'ai vu Les 500 hommes, ils avaient été égorgés le long de la rivière. Le sang coulait encore. J'ai pris les ânes et je suis rentré. voilà ce que j'ai vu. Peut-être que mon père était dedans.
1: Voilà ce qu'a vu Artem O'Agnan, un témoignage extrait du film de Laurence Jourdan, Le génocide des Arméniens. Et vous, Anushkunt, qu'avez-vous vu dans ces duplicatas de certificats d'identité délivrés par l'Office des réfugiés arméniens de Marseille après la Première Guerre mondiale Qu'avez-vous vu de la dislocation de ces familles et de leur dispersion Ce qui est frappant
2: quand on travaille depuis la vie de ceux qui survivent, c'est qu'il leur faut, justement pour que la vie s'accomplisse, pour pouvoir se remarier, pour pouvoir mettre au monde des enfants, il leur faut, à un moment donné, pouvoir donner un statut à ces morts qui sont morts dans la mort de masse et pouvoir nommer leurs morts euh, et donc se faire délivrer euh, un document en quelque sorte impensable qui est un certificat de décès dans la mort de masse, euh, ça ça n'existe pas a priori. Et donc, et pourtant il est absolument nécessaire pour se projeter euh, dans, dans, dans un avenir euh, plus allégé, pour aller aux États-Unis, pour, euh, voilà, pour avoir toutes sortes de documents. Et c'est ça qui m'a beaucoup ému, c'est-à-dire que la suite, l'enfant la voit... Donc, ces hommes, euh, peut-être son père, euh, parmi euh, donc là qui, qui sont égorgés euh, dans un lieu d'exécution de, 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 euh, massive. Et bah, des années après, peut-être que cet enfant, parce que c'est le cas dans, dans, dans un des documents que j'ai trouvé, euh, il a fallu demander le certificat, enfin, un document qui prouverait la mort d'un père, justement, dans un de ces sites abattoirs pour authentifier son décès. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est qu'il leur incombe à, à eux de, de prendre en charge la mémoire et la, et la mort de ceux qui euh, n'ont aucune inscription. Hein, il s'agit de, de faire mentir le, le déni et le silence qui, euh, qui
1: entourent leur mort. Et ce qui est très intéressant euh, aussi dans votre livre, c'est qu'on comprend que face à un, un génocide, quand on survit, on doit développer des, des stratégies. Et puisque le génocide détruit euh, la famille... Il euh, y a des stratégies de, 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 comment dire, de, recomposition. de recomposition,
2: de refaire famille. De... Par exemple, ceux qui arrivent en France, on voit bien, ils arrivent autour de, de 1925, un petit peu avant, un petit peu après. Mais donc, vous voyez que du temps s'est écoulé depuis 1918. C'est qu'ils ont d'abord passé du temps en Syrie euh, ou bien en Grèce. Euh, et voilà, des parcours complexes. Et c'est aussi durant ces années d'incertitude euh, que les, des, des couples se sont... Euh, euh, de, de jeunes gens orphelins euh, se sont mariés, ont eu leurs premiers enfants, ou bien que des, des adultes seuls au monde euh, se sont euh, associés pour partir groupés euh, que des faux couples ont pu... Euh, euh, des, des couples de papier, disons, histoire d'avoir le même passeport et de faciliter les choses pour venir en France. Et ensuite, la documentation que, que j'étudie, met un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire qu'elle elle revient sur ces zones d'ombre pour expliquer en fait la raison historique qui a amené ces gens à faire comme ils ont pu euh, et que maintenant il faut clarifier les situations parce qu'il est grand temps pour cette femme de se marier vraiment et donc de, bah, de laisser derrière elle cet époux de papier qui lui a juste servi à venir en France et donc il y a des clarifications comme ça tout à fait inattendues dans un, dans un fond administratif a priori mais il est vrai que cette administration était faite pour aider les réfugiés et expliquer à l'administration française qu'elle devait accepter, en quelque sorte, de faire avec toutes ces zones d'ombre. Il faut donner, après coup, une légalité à des situations qui, qui échappent complètement à la, à la
1: norme régulière. Des situations d'hyper de, euh, urgence. Et euh, vous titrez l'un de vos chapitres euh, d'une façon très... Très forte, très poétique, séparée ensemble. ensemble. C'est tout à fait oui. ça, en fait. Hein. C'est page 108. Hein. Et j'aimerais que vous repreniez le, le fil de, de la lecture de votre livre pour le partager avec euh, nos auditeurs.
2: Serrés sur un même certificat, Pailag, Heraïr, Jean et Jacques. Quatre frères dont les prénoms racontent à leur manière la grande césure de l'exil de part et d'autre de la Méditerranée, leur fratrie s'est formée. Quatre prénoms pour observer une fois de plus ce qu'il advint sous le régime kémaliste du projet de laisser aux Arméniens survivants la possibilité d'un avenir en Turquie. Il y a aussi Bexadé et sa sœur Jeanne, Boros, puis Jacques, Edmond, après Haïgoui et Hofsep. Leur petite musique désaccordée est la marque irréfutable de l'arrivée en France d'une génération nouvelle, non seulement nouvelles, mais issues de couples fraîchement appariés, d'après les tendances démographiques qui se dégagent le plus nettement de l'ensemble du fond, où l'on voit qu'au sein de cette population de réfugiés, les mariages ont le plus souvent été célébrés à l'issue de la guerre qu'avant. mariage d'après le génocide, amenant en France des familles avec bébés, et pour tout dire, étrangement banales. Or, il suffit d'autres
1: indices pour que les choses se compliquent. Les choses sont très complexes et vous nous aidez à les, à les dénouer à les, et à les comprendre. Et pour les comprendre, vous puisez également dans vos connaissances de la société traditionnelle arménienne. Un foyer en Arménie avant la Première Guerre mondiale, ça, ça peut être combien de personnes à l'époque ben Dans les villages de montagne, ce qu'on appelle une maisonnée, pouvait compter
2: jusqu'à 70 membres. Ça veut pas dire qu'ils vivaient tous sous le même toit. Ce n'est pas une maison, une maisonnée, mais... Euh, Enfin, sous l'autorité du, du, du chef, hein, pouvait compter jusqu'à 70 membres. Ce sont en apparence des familles comme ça, groupées, très soudées qui, qui sembleraient, pour un, un regard non averti, assez cohérente mais qui sont faites, voilà, de... de, de, dire, de bric... recousu. De recousu oui, c'est ouais. vraiment du
1: bricolage, du rapiessage. Mmh. Et ça évoque complètement mmh. la, la façon dont les veuves et les orphelins, justement, ont réussi à cheminer, euh, à s'échapper de ce génocide, hein, et puis ensuite à, à migrer dans différents euh, coins du monde.
2: Bah, notamment, bon, l'objectif, c'était euh, dans la mesure du possible d'atteindre les États-Unis, mais qui, à cette époque, ferment euh, drastiquement leurs frontières à, à l'immigration internationale. Donc, euh, il s'agit de, de faire valoir des liens familiaux avec des, des hommes installés, donc des, des Arméniens installés aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, qui étaient déjà là pour travailler et qui, apprenant ce qui s'est passé... Euh, euh, on essayait de savoir qui était encore en vie et, et de faire venir une mère devenue veuve ou de faire venir un frère, une sœur, etc. Et donc, on voit ces, ces, ces veuves parfois assez âgées sur, sur les routes. On les voit parce qu'elles se font faire des documents, justement, pour aller aux États-Unis. Et puis, si possible, avec l'enfant qui leur reste. Et, et, et parfois, certaines vont prendre un nouvel époux, vont se marier. Pour faire venir ensuite, euh, si elles le peuvent, l'enfant du premier lit qui lui va rester à Marseille avec euh, un oncle ou, euh, enfin voilà, le, le parent restant. Donc on, on voit tout ce, ce que j'appelle, oui, un bricolage euh, à travers les notations marginales. Et
1: cela montre bien aussi euh, à Kound que euh, c'est très intéressant de travailler sur un après coup du génocide parce qu'on voit bien que le génocide continue. On voit bien l'impact sur les familles, sur plusieurs générations. Absolument, on voit, on voit les faits, Alors,
2: parce que je travaille aussi sur des archives euh, psychiatriques où on voit les faits euh, sur les psychés, les faits sur les corps. Là, non, on, on reste à la lisière de tout ça, même si par moment euh, dans, dans ce livre, je croise d'ailleurs les, les fonds euh, âpres et décharnés hein, de la langue administrative avec ceux, euh, de, enfin les sources médicales qui, qui sont plus prolixes, euh, qui permettent d'approcher des subjectivités qui là, sont presque absentes de, de ma documentation. Effectivement, le, le, le retentissement de l'événement est un, un objet d'histoire. Quand est-ce qu'on, comment on arrive à le, à le cerner Quand -ce que comment il se prolonge Comment euh, il travaille les documents les plus ordinaires et il les travaille presque à leur insu.
1: Mais comment euh, s'arrêter quand on fait un tel voyage dans les archives Comment finir le, le livre Et je tiens à dire à nos auditeurs que vous avez choisi de ne pas écrire de conclusion au sens classique du terme, mais plutôt de nous faire partager une dernière euh, histoire. Et qu'est-ce grâce aux archives oui, l'histoire d'Isaac, un hein, des
2: orphelins que je poursuivais euh, dans le Gers, euh, aux états unis Enfin, je suis allée euh, dans différentes directions, vous l'avez dit, pour euh, euh, me mettre sur, sur les traces de ces personnages euh, en demi-teinte, comme des, des silhouettes que j'avais du mal à, à cerner, mais qui me plaisaient justement pour leur capacité à, à, à m'échapper, en fait. Et, et ça, ça, ça rend modeste l'historien qui... À mon sens, on ne fait pas ressusciter euh, les morts, les vies, euh, mais on peut euh, rendre compte de leur euh, vitalité. Ce qui me plaisait, c'était de montrer que Isaac, donc le, le dernier orphelin que je poursuis, euh, était déjà parti au moment où euh, j'aurais pu le trouver dans une archive. Et donc, je le laisse euh, et je termine le livre, non pas effectivement par une conclusion, mais par euh, l'horizon ouvert, l'horizon que, que ouvre Isaac en plein champ dans le, dans le Gers, parce qu'il a travaillé dans les champs, justement Parce qu'il a travaillé, il a été ouvrier agricole. Et euh, son départ euh, ne nous laisse pas totalement euh, orphelins, nous, nous, nous aussi. Puisqu'on peut le retrouver à travers le calendrier euh, des récoltes agricoles, des, des semailles. Euh, voilà. Et donc je retrouve trace de lui euh, au cœur d'une campagne française, d'un hameau agricole. J'aimais cette idée de, de rouvrir un paysage et de,
1: bah, de les relancer dans la vie. Merci beaucoup Anouchkount, Kount, je rappelle votre livre éditions La Découverte, Au bord de l'effacement. Une histoire sensible de l'exil arménien, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Retrouvez les livres d'Anouchkount Kount sur la page de La Marche du Monde sur rfi.fr, réagissez sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Cette émission, c'est la vôtre.